0: 大家好，欢迎收听《原氏物语》第三集。今天是2021年的6月6号，一样哈、哦，台湾还是在这个 COVID-19 三级的防疫警戒。虽然是理论上的球技中，但是并没有球赛可以打。那么我们就还是一样，尽量呃找一些题目来谈。那防疫的状况之下呢？那口罩戴好，病毒老跑。希望大家也是继续配合政府的各项防疫政策。前面两集的《原始物语》呢？那感谢大家的支持哦，好像回想还可以哦。那么另外呢，呃，大叔据九五四三主节目的这个赞助计划已经开始了哦。呃，如果各位有兴趣的话，就是可以到这只牧师这边去帮忙赞助一下哦。我觉得我们这几个在做这些节目的时候，很像就是网络时代下的公园说书人。那么这个赞助计划呢，主要是说让节目的品质可以有更大提升哦。那如果说各位方便的话，您的打赏是给我们更多的鼓励。好，在这一集开始之前呢，我想顺便跟大家聊一下关于一些对于球队历史的想法跟认定。我不知道大家对一个球队的队史怎么算，因为像有时候我会听到网络上一些球迷在谈队史的时候，他会说：“哎、欸，这个拉米狗桃园变成乐天桃园之后，那、這個、球队就不一样了，队史就不一样了。拉米狗是拉米狗，乐天是乐天，所以队史应该要重新计算。”我自己是没有办法认同这种想法哦，当然每个想法不一样，我没有办法认同。因为虽然当你球队转换老板或者是球队更名的时候，虽然成员多少都有会,会有一些变动，但是如果你的主要的成员都还是维持以维持之前的那些人的话，那么我就觉得你这个球队还是延续下去的哈、哦。因为如果换了老板、换了赞助商或是换了名字就换球队的话，那我简单讲一下，比如说纽约大都会队的老板换成 Steve Cohen 之后。请问，二零二一年的纽约大都会队的队史就要重算吗？加州天使改名叫做洛杉矶天使，队史就要重算吗？坦帕湾魔鬼鱼队改名叫做坦帕湾光芒队，佛罗里达马林鱼队改成迈阿密马林鱼队，就要重算吗？那你说天使还是叫天使啊？马林鱼还是叫马林鱼啊？好，那蒙特罗博览会队搬家变成华盛顿国民队，队史就要重算吗？我自己觉得是不会重算啊，因为他毕竟还是一支球队直接搬过去哦，这是我的角度。所以一样，你回来台湾的话，基本上兄弟像变成中信兄弟，我觉得还是同一支球队。统一狮中间加了一个 Seven Eleven 变成统一 Seven e l 那它也还是同一支球队。如果你要用老板来当做这个对时计算依据的话，那难道中信金跟中信兄弟是同一支球队吗？我不会这样想哦。至于魏全龙的话，也是有一些呃球迷会觉得说，之前现在这个龙跟之前那个龙一点关系都没有。但是我还是必须说了，你如果说要是经营面的话，当然球场老板是同一个。虽然说他当初为什么要把这个球队结束，大家可能有些人不是很谅解，但是那个时候的老板跟现在老板是同一个。啊，球员的话，你当然不可能要求都一样，因为毕竟已经过了二十年。如果说二零二一年的魏全荣的打线上还有张泰臣跟也跟叶君璋，其实也很奇怪。但是教练团上面他们至少有做到这个承接哈，所以我这边角度也，他也是同一球队的。那当然这个就看个人了哦。为什么要提到这件事情呢？因为在二零二零年五月二号的这一天，乐天桃园在主场的桃园棒球场以十六比十一击败了中信兄弟。在这场赢球之后呢，就变成继继同一兄弟还有现在的悍将之后，变成中职史上第四队完成一千胜的球队。而这四队里面呢，是以统一是以一千八百六十二场达成千胜是联盟最快的，而桃园队是以一千九百三十三场达标一千胜里程碑是联盟第二快。而这个一千胜其实就从二零零三年的第一金刚起算。包含了第一金刚、蓝牛高雄、蓝米狗桃园跟乐天桃园，那我们今天要提的就是这个，即第一金刚的部分，那么我们就继续下去喽。好，首先呢，我们先从2021年回归到 1997， 在那个变动的。1997。如果说你问人家说1997有发生什么样的大事的话，呃，可能一般人会跟你讲香港回归之类的、哦。但是我们这边是棒球 podcast， 所以我们这边会是讲棒球的题材。那么1997年在台湾呢，其实发生了一件很大事情，就是两联盟之争。这个两联盟是真的整个过程当中，我、呃、如果各位有兴趣的话，比如说像曾公跟梁者的台北市立棒球场，应该是第一季的第八集左右，他们会提的比较细，因、啊、因为他们是当事人啦、啊，所以他们在细节的部分会讲的更多。那我这边呢，就是简单带一下，大概那一年在中职跟台湾大联盟发生的一些状况。首先是中职的部分哦，其实在那一个时期的终止，一直有挥之不去的黑影，重重的事件哦，包括说1996年开始就已经有所谓的黑虎事件。呃，先跟大家讲一下哈，一9九六年的时候，没有 Facebook， 没有 Twitter， 没有 YouTube， 然后很多东西都跟现在不一样。那个时候虽然已经有 PTT 啊，但是 PTT 基本上应该只是极少数大学生会用的东西。所以大部分的一些呃球队的资讯，大家还是透过传统媒体，包括说电视、电视杂志或报纸。但是即使在只有这么少媒体来源的状况之下，连我一个当时的高中生，我都已经知道一九九六年有所谓的黑虎事件，就是三藏五队上会分成几个派系，那这几个派系里面互相的呃可能互相的不合，然后可能有些派系他会跟外面有一些牵连。那段时间呢，包括说还有什么球员被恐吓啊。还有一些就是一些这个很多风声啦哈，比如说1997年的时候， 1月31号的时候还没开季就已经有球员被约谈。1997年的上半季其实表现的最好的是石豹鹰队，呃，时报鹰队在上半季整个战力呢发挥了几支吹拉哭秀，在6月的时候拿到了上半季的冠军，那是有点遗憾啦，因为本来6月15号石豹鹰在台南赢了卫拳龙，他就可以在台南抛下白彩带。就那一场打到局的时候就阴雨停赛，零比零的时候变和局，然后再过几天的时候，石巴英被动封王。但是封王没有几天，在六月二十号减掉就大局的约谈了石巴英的球员，总共有九名石巴英的球员被约谈。结果这样弄完一波之后，全队的本土球员只剩下张耀腾跟尤申平两个人，其他人全部都被谈过。那你中止当年所号称的超级高到的标准，你只要被约谈就永不录用，所以基本上这些球员就已经拜拜了。他们来不及参与过智利封王，他们甚至连明星赛都还碰不到，就已经拜拜了。然后在下半季的时候呢，斯八英还是得得继续打。那他们主要是透过各队的借将，变成所谓的二代英，勉勉强的把比赛打完，进到了总冠军赛。因为毕竟斯八英还是上半季的冠军了，那下半季的冠军是魏全龙，在那一年的总冠军赛，其实大家的预想就是说，哎，这是一个二代英跟一个战力坚强的魏全龙的比赛，大家都知道一定是魏全龙拿冠军，那大家只是希望说十八英不要输得太难看，但是即使是这么的不被看好，二代英其实还是非常的争气哦。当年的总冠军赛还不叫台湾大赛啊，当年的总冠军赛。前面两场居然都是赢球，而且总冠军赛的第二场其实是在台北县立新庄棒球场，也就是其实就是现在的富邦的那个主场哈。那一场比赛其实是台北县立新庄棒球场启用的第一场正式比赛，而十八英队在那一场也是击败过全红的，拿到了总冠军赛的第二胜。其实那一胜也是十八英队史的最后一场胜利。这边是中职的部分，然后另外一边是台湾大联盟。顺便跟大家提一下哈，一9九七年的中华职棒有七支球队，然后1997年成立的台湾大联盟有四支球队，也就是说在那一年全台湾有十一支职棒球队，这听起来是很夸张。现在是2021年是五队嘛，好不容易四队盯了很久之后又生出第五队出来，现在很难想象出当时会有十一支球队哈。我们来讲台湾大联盟部分，台湾大联盟在1997年是成立的第一年。成立的時候有四支球队哈，分别是台北太阳、台中金刚、嘉南勇士，还有高屏雷公。因为不同队有不同的赞助商，所以台北是生保太阳，台中一开始的时候并没有赞助商，就是他台中金刚，然后嘉南的年代勇士，还有高屏的生活雷公。在两联盟之争的时候呢，其实这两个联盟等于是全面开战哦。包括说一开始台湾大联盟就从中华职棒联盟那边挖了一些球员过去，而且这些球员是当时的明星球员。那这些球员会愿意从中止跑去谈大联盟？呃，其中一个原因就是因为合约属性的不同。中网职棒是所谓的不定存续契约哦。这个不定存续契约，我、哦、我们用很简单很外行人的方式讲，就是、呃、每年的季末，那个球员跟球团去谈合约。球员对于球团的合约基本上不太有否决的能力，因为如果说你不满意这样的球员合约，球团可以帮你冰起来。那你想说这个球团对我这样子不友善，我是不是可以换队去别的地方打？不好意思，如果原球队没有给你离队同意书，你就永远只能在这个球队打，除非你就是退休。啊，这个不定存续契约，也就是终止在合约拟定上，坦白说是一个比较对球员不利的条件啊。台湾大联盟在成立的时候表，标榜说我不是做不定存续契约这个事情。如果说合约年满，然后谈薪可能双方不满意，那你。那你就变制有球员，这第一点。第二点是台湾大联盟那时候非常强调主客场经营哦，所以你会看到我们刚刚在讲队名的时候会有台北、台中、嘉南、高雄这四个把地名挂上去。而以中职的概念来讲，那他们会觉得说啊，职棒还在草创，然后台湾那么小，没有必要去做特定的主客场。当然，这个部分你用现在的角度来讲，会有一点点难以想象。如果各位是新球迷，富邦探将就是都在新庄，那乐天桃园就是都在桃园，然后中信兄弟原则上就会在洲际，呃，同一市的话就是原则上都在台南。呃，味全龙因为天母棒车场的属性，但是它假日都会在天母。但是以当初的状况之下，没有这回事啊。像我们刚刚提到中职的那个一打英的最后一场比赛在台南，其实那一天的客队是魏全龙，主队是石报英。但是前一天一样在台南，客队是石报英，主队是魏全龙。这些东西都是两联盟之争的时候，双方进行论战的战场。那不止说两联盟官方在论战这个东西，其实两当初两边支持的球迷也是每天都来吵这个。我们简单讲一下台湾大联盟的一些很很快的带过去哈。台湾大联盟的史上的开幕战是1997年的2月 28， 八，他就是硬要比中华职棒联盟早几天。啊，在开幕战那天，它也算是很大手笔的，请到了当时的总统李登辉进行开球。开幕战这一场呢，台北升宝太阳以六比二击败了主场的嘉南年代勇士。那么在台湾大联盟总共有六年我们我们先特别挑两队出来讲哈，其中的台北太阳在。整个台湾大联盟六年的历史当中，一共拿下两百六十八胜2百二十五败十一和，胜率是五乘四四。其中呢，在六年的过程当中，他们进过三次季后赛，而且在1998跟2000年都都拿到了该年度的总冠军。高屏雷公呢，在六年的当中，一共拿下245十五胜两百五败八和，胜率是四乘九四。其中进过两次季后赛，但是都没有拿到总冠军。那么另外两对我就不特别提，那个不是我们今天要讲的跟讨论有关的范围。前面我们提到的是变动了1997。但是过了六年之后，又是另外一个变动的2003。我们一般来讲，就是一个企业要经营，开局的时候，你其实你可能要展开，让大家觉得说，哎，你是非常有心要去经营嘛。哈，但是长久来讲，还是要比气场。我们这边就简单提一下，台湾大联盟为什么过了六年就不行。哈，首先呢，一开始他们从中止挖了很多明星球员，但是这些明星球员，当然他带了很大的名气，还有当时还不错的身手。只是说，他挖到了这些球员，基本上都已经算是顶级状况之下的末期，所以他可能前一两年在台湾大联盟还是表现的还不错，但是呃，迟早都会退化下去了哈。而且因为这个当初一开始的挖角，所以让两联盟之间的嫌隙非常非常的深。最具代表性的就是兄弟象的当时的领队洪瑞和，他对这个东西基本上我我觉得已经到算是一个非常的有点充满恨意吧。包括说后面的判将条款之类的那、哦啊、其实讲真的啦、啊，那个时候哇，球员普遍来说，大家觉得损失最重的应该会是威权龙队，而不是兄弟象、啊嗯、那我们刚刚讲的是明星球员的先升后衰嘛，那再来就是说，台湾大联盟在找赞助商在招商这一部分，其实好像一直都不是很顺利、哦、常常会有那个球队很辛苦的找赞助商，然后甚至会有有的时候会，并不是四支球队都找得到四支的赞助商。当时的台中金刚就有遇过另外三支球队要想办法养这支球队的状况。那我们刚刚提到明星球员慢慢的衰退然后再来就是说，那你的新的球员有没有办法及时补上来？到了后面两联盟在争取新球员的时候，这之间呃争取的能力的差距是慢慢显现出来的。我举一个很明显的例子，就是二零零一年世界杯。二零零一年的世界杯在组当年的台湾队的时候，当然我们一般组国家队就是国内的职棒球员，还有旅外，还有一些比较顶尖的业业余球员。当时也是一样。但是如果各位把二零零一年这一年世界杯的这个球员名字摊开来，你就会发现，两联盟的相较之下，台湾大联盟是比较劣势的。整个球员名单跟台湾大联盟比较有关的是，当时在高屏雷公的洪一中，还有当时在台中金刚的杨森。就是当时还在台湾大联盟的选手就这两位，那另外还有两位稍微可以凑到一点关系的，就是组队的时候已经在西武市的许明杰，他其实1998跟1999是在金刚，还有就是2001年的时候是业余的张志佳， 2002年他加盟了台湾大联盟，但他其实也是为了要去西武，所以就变成说那罗湾这边很像是帮他拿个经济约，然后先在台湾大联盟这边出赛几场，然后才转到西武那边去。2001年的世界杯，呃，台湾队打出了非常好的成绩，其中有几个表现非常优秀的业余的明星球员，后来也几乎都选择加入了中职，比如说一个很指标性的就是蔡仲南，他在2002年的时候选择以600万签约金的价码加入当时的新农牛，哦，那他是一个人气非常高的球员了。那坦白讲， 2 0 0 1年那些明星球员大部分都到中职之后，中职的票房当然就又显著了回春成长。台湾大联盟这边的票房就相比之下就比较难看，所以到后来就是也差不多好像就快不行了哦、喔。那么在二零零三年季末之后，十一月二十六号，纳鲁安娱乐公司的董事长陈胜贤就被受邀参加了中职的常务理事会，两边就达成了两联盟要合并的共识。两联盟合并的共识就是台湾大联盟四队并成两队，二零零三年加入中职。而纳鲁湾应该是因为是一公是四球队制，所以他会有一年的时间让纳鲁湾把这两支球队都处理完。也就是在这样的背景之下，出现了第一金刚这支球队。那么在四队的合并当中呢，其中高雄雷公跟台北太阳会合并在一队。在纳鲁湾球队找新的赞助商的时候呢，第一金控入主了这支球队。但是因为第一金控他想要“金刚”这个名字。所以由高平雷公跟台北太阳合并这支队伍改名叫做第一金刚。那么另外一支队伍本来跟太阳没有关系，就变成另外一个太阳队。那那一支太阳队由陈太太阳接手。合并之后，第一金刚的首任的总教练就是原来雷公队的徐生明徐总。那么以上就是针对在第一金刚出现之前台湾大联盟的一些故事。下一集呢，我们就会简单帮大家介绍一下第一金刚在它曾经存在的这一年里面发生了什么事。那我们就下集见啦，拜拜。